0: Hej och välkommen tillbaka till mig, till den här podden, Frihet att vara jag. Jag tänkte att vi skulle gå in på del tre. Vi ska fortsätta den här resan framåt. Men Jag vill ta upp ett par saker först innan vi gör det. Dels så ska jag säga angående min inspelningsstudio som jag sitter i. Ni kanske har hört lite suspekta ljud i bakgrunden. Jag sitter i min fjällstuga. Det är mitt hem. Så det är ingen avancerad inspelningsstudio. Jag har en jättebra mikrofon i och för sig. Men i övrigt så är det mitt i livet. Mitt i mitt liv skulle jag vilja säga. Det ni kan höra ibland. Det är min kompanjon. Min åtta månaders unghund som kommer och hälsar på mellan varven och visar grejer och pratar. Så att han, han, han pågår också i mitt liv hela tiden. Så att det kanske, det kanske inte är det optimala som lyssnare, jag vet inte. Men någonstans så känner jag att det är så här det får vara för Livet pågår hela tiden och då vill jag också att ni kan få vara i den atmosfär jag befinner mig i. Mm. Sen vill jag också säga tack, verkligen från djupet av mitt hjärta. Tack för all otroligt fin feedback jag har fått. Jag är eh, tagen faktiskt, jag är eh, rörd och jag är så berörd. Över att, att, att kunna röra vid någon annan bara genom mina ord, min upplevelse. Jag fick höra, eh, har fått hört rättare sagt från många att jag är modig som delar det här. Eh, men jag känner inte riktigt att just det är modigt. Däremot så tycker jag det är väldigt modigt att... Göra ett djupt dyk i sig själv eh, och faktiskt börja erkänna för sig själv vad det är man gör mot sig själv och mot sin omgivning. Det är modigt. Det känns liksom inte lika läskigt då att stå naken och osminkad och berätta. Det här är jag. Så Tusen tack, verkligen tusen tack för all feedback. Jag är, ja, jag blir så glad och jag tänker det att gissas vad många vi är som, som är, sitter i samma båt. Det är ett sånt igenkännande och vi kan verkligen hjälpa varandra genom att visa oss nakna och osminkade. Jag ska inte babbla på en massa nu mer utan jag tänker att vi, vi går in på del tre. Vi går helt enkelt vidare. Gå vidare. Vad är en klok insikt värd egentligen om vi inte gör något med den? Jag vill inte på något sätt förminska eller försköna bilden av en utmattning. Absolut inte. Jag påstår heller inte att det är så här en utmattning upplevs för alla och att orsaken till att vi drabbas är just det jag skriver eller att man måste göra det jag har gjort för att gå vidare. Vi är alla olika och upplevelsen och graden av en utmattning eller annan livskris är olika för oss alla. Jag tror att vi behöver hitta vårt sätt, vår egna väg genom detta. Det här är min väg. Och förhoppningsvis kan den även vara till ett stöd och en hjälp för dig. Det jag däremot tror fullt och fast på är att vi på ett eller annat sätt har tappat bort oss själva, hela eller delar av oss. Och att det är en stor bidragande orsak till att vi kör slut på oss själva. För skulle vi verkligen värdesätta oss själva högt så skulle vi inte behandla, köra över oss själva på det sätt vi gör eller gjort. Jag har återigen valt att plocka sekvenser ur min upplevelse som stått för olika avgöranden, milstolpar i denna resa. Att jag stora delar av varit nedkörd i skosulorna, deprimerad, tyckt synd om mig själv, inte orka med mig själv eller mitt liv, har inte gett så mycket på min väg tillbaka. Så därför är det inget jag väljer att skriva om. Jag skulle kunna skriva en hel bok bara om det. Eller jag kan inte säga att det inte har gett mig något. För det är just ur dessa djupa svacker som många insikter har kommit till mig om mig själv. När jag har slutat tycka synd om mig själv och istället tittar på vad det är jag känner, hur mina tankar snurrar och vad det är jag säger till mig själv. Alltså svacker, hålor i marken, det kommer vi alltid att ha. Vi är människor med känslor och upplevelser. Och meningen är att vi ska få känna på alla dess spektran. Men att ramla ner i en håla ska inte ses som ett bakslag. Utan snarare en möjlighet att justera lite i kompassen så att vi kommer upp på banan igen. Det handlar inte om om vi hamnar i en håla utan när vi hamnar i en håla. Och hur snabbt och med vilka verktyg vi sedan kan ta oss ur den. Ju mer medveten vi blir om oss själva, desto grundare kommer dessa håler att bli och desto lättare att ta sig ur dem. Men de kommer alltid att finnas där. Nu har jag pratat mycket om hur det var innan, vilka symptom som fanns, vilka föreställningar och beteenden jag har burit med mig och som var för mig orsaken till detta. Du kanske rent av känner igen dig själv. Se detta då som en möjlighet att göra annorlunda. Låt det inte gå längre utan se till att skifta nu och ta hjälp om du behöver gå vidare. Sitter du mitt i din utmattning eller på väg tillbaka så hoppas jag att du får med dig något som kan hjälpa dig att hitta hur du kan komma vidare. Skynda långsamt. Ensam är inte alltid stark. Vi behöver verkligen varandra och ändå är det så svårt att be om hjälp och framförallt ta emot hjälp. Det finns många professionella utövare att ta hjälp av och jag tror att vägen tillbaka verkligen kan underlättas om vi tar den hjälpen. Det finns heller inga genvägar eller quickfix lösningar utan du måste vara den som gör jobbet. Och framförallt vilja bli bättre. Att vilja förändra. Jag har alltid velat ha haft snabba lösningar. Helst att någon bara kunde gå in och programmera om hjärnan på mig så var det löst. Jag är lat på det sättet att jag själv inte vill att göra något för att förändra. Utan hellre ta en tablett eller något som lösning. Om man tänker den tanken att vi har haft ett visst beteende som pågått under många år. Så är det ett väl invant beteende. Det är djupa banor i hjärnan och kroppen är van att reagera på ett visst sätt. Vi tänker ju inte ens på hur vi agerar och reagerar, det går på automatik. När vi sedan då ska förändra detta beteende, göra nya banor i hjärnan och få kroppen att reagera på ett annat sätt, då behöver det få ta tid. Så ge inte upp eller tappa hoppet när du tycker att du får bakslag och ramla tillbaka i gamla banor. För det kommer du att göra, många gånger. Att du ramlar tillbaka är egentligen bara information till dig. Att göra dig medveten om att du behöver stanna upp och justera lite i kompassen igen. Så istället för att slå på dig själv när det händer så ser det istället som en möjlighet att lära mer om dig själv. Ställ frågor till dig själv. Vad händer nu? Vad utlöste denna reaktion? Hur hamnar jag i den här situationen igen? Vilka känslor sitter jag med? Allt för att skapa en medvetenhet om det som pågår inom dig. Börja prata med dig själv. Idag är det fem år sedan jag blev sjukskriven och min väg tillbaka har skett stegvis kan man säga. Jag fick börja från en plattform och den hjälp jag behövde just där och då. Allt eftersom tiden har gått och ju mer mottaglig och öppen jag har blivit så har jag tagit ny hjälp och nya former av den när jag känt att jag behövde det. Sen behöver vi även tid för att landa, reflektera och bearbeta de insikter som vi fått om oss själva och framförallt implementera och använda oss av dem. För vad är en klok insikt värd egentligen om vi inte gör något med den? Du kan få hur många insikter och aha-upplevelser som helst. Men de, om de inte betyder något för dig, inte kopplad till en känsla, så kommer du inte göra något mer än. De blir mer som de olika citaten som delas på sociala medier. Jättekloka ord. Vi håller med. Ja, så är det. Men vi gör ingenting med det. Vi konstaterar att det är rätt. Och så gör vi tvärtom själv. Skynda långsamt är ett ord som är så jäkla tråkigt. Tålamod har inte varit en av mina starka sidor. Som sagt så har jag väl haft quick lösningar. Och när en av terapeuterna jag var till sa att jag skulle ge mig själv flera år till uppbyggnad höll jag på att bli galet deprimerad. Flera år! Det kändes som en livstid och min önskan om att få snabbspola mig själv fram tills dess att jag var klar. Men idag fem år senare så känns det inte som att det har gått fem år av min tid. Är jag klar? <går> Nej, verkligen inte. Jag kommer inte bli klar under min livstid. Och det är helt okej. Okay. Det har varit en fantastisk resa hittills att lära känna mig själv. Och jag ser verkligen fram emot att fortsätta denna resa. Så hur jobbigt det än må vara just nu- ha mod med dig själv och faktiskt ge dig själv det utrymmet att skynda långsamt. Det är ju själva resan dit vi vill som är livet. Stöd och hjälp. Det finns någon inom mig som behöver få komma fram och som behöver få ta sin plats. Jag hamnade till slut under sjukskrivningen hos företagshälsovården där jag fick tillgång till läkare och även en KBT-terapeut som jag träffade regelbundet under min sjukskrivningsperiod. En sak som jag vill belysa är att det är oerhört viktigt med förtroendet för sin terapeut att kemin funkar mellan er. Känns det inte okej? Okay? Byt! Du är inte där för terapeutens skull. Du är där för din skull. Därför ska det också kännas bra. För att du ska få hjälp att komma vidare. Det spelar ingen roll om det är din arbetsgivare som har ordnat fram en terapeut. Att du får dåligt samvete och inte vill konstra. Inte göra sig obekväm. Inte strula mer än vad du redan har gjort. Ge upp det där. Det ska kännas bra för att du ska få utdelning av hjälpen. Sen är det såklart inte roligt alla gånger att titta på sig själv och sina beteenden. Men det är något annat. Det handlar inte om terapeuten. Och det är viktigt att ta denna hjälp för att dels få prata med någon, att sätta ord på hur du upplever det, att få hjälp med att belysa de områden i livet som har kantrat, att få hjälp att se beteenden, situationer ur andra synvinklar. Vår egna vy är oftast starkt begränsad och för Guds skull, gör inte som mig, försöka vara duktig och försköna din situation och dig själv. Det är du inte hjälpt av, utan kavra upp byken bara. När jag ändå nu har möjligheten så vill jag passa på att verkligen tacka min beteendeterapeut Eva Olofsson från djupet av mitt hjärta. Du kunde inte bli mer rätt för mig. Du är en milstolpe i mitt liv, en viktig vägledare framåt och för det är jag evigt tacksam. Förutom den hjälp jag fick via företagshälsovården så sökte jag även för egen del efter hjälp för att komma ner i varv och landa i mig själv. Och jag kom i kontakt med både massage och healing. Visst är det eller kan vara en ekonomisk begränsning att ta behandlingar. Man blir ju inte direkt fet på en sjuklön. Men jag kan säga det att dessa behandlingar gjorde verkligen stor skillnad för mig och var en bra språngbräda för att komma vidare. Så idag förstår jag att det var en ren investering i mig själv och min väg tillbaka. Idag försöker jag ta massage eller healing regelbundet. Och jag ställer mig frågan, varför i hela världen gjorde jag inte det här tidigare? Inte bara när man har fått en behandling i ett presentkort eller vid akut muskelsmärta. Jag har helt enkelt sett dessa behandlingsformer som en onödig lyx- som jag inte var beredd att lägga på mig själv. Jag hade verkligen inte förstått den enormare effekt det har på vårt välbefinnande. Det handlar om så mycket mer än spända muskler. Det är verkligen behandling för både kropp och själ- och som faktiskt kan hjälpa oss att komma i kontakt med våra kroppar- att öka vår närvaro och medvetenhet, att känna in sin egna kropp och för att inte tala om den energi du får med dig av behandlingarna. Visst, det kan ta några besök att ta sig dit, speciellt om du stängt av kontakten med dig själv. Det hade jag gjort. Men oavsett om du har gjort det så händer det otroligt mycket positivt i kroppen efter bara en behandling. Min första healing-session vill jag dela med mig av, för den var så omvälvande och för mig en helt otrolig, otrolig upplevelse. Jag hade nog hört talas om det här med healing innan, men var väldigt skeptisk och ansåg nog mest att det var ett rent flummeri. Men av någon anledning gick jag dit i alla fall. Det här var tidigt under min sjukskrivning och jag var i väldigt dålig skick. Jag var helt känslomässigt avstängd, det fanns överhuvudtaget inga kontraster, dead man walking typ och så fullständigt fysiskt ulakad. Under dessa 45 minuter som sessionen pågick var det som att jag för en stund blev fullständigt levande. Jag kände hela min kropp hur det strömmade som om någon helt kolsyra att dricka. Som pålade genom varje kroppsdel och varenda cell. Jag kände varenda muskel och jag blev medveten om min fysiska kropp på ett högst märkligt sätt. Efter en stund så bröt även ett fyrverkeri av känslor ut. Och det var så kraftfullt att det nästan var svårt att andas. Det kändes som bröstkorgen skulle explodera av trycket. Från att ha varit känslomässigt död. Så helt plötsligt rann tårarna hejdlöst av sorg och i nästa stund av glädje. Jag kände mig förälskad. Jag ville flyga upp från britsen, springa ut på stan och krama alla jag såg. För första gången på väldigt länge så kände jag mig så levande. Nu var det ju så att denna upplevelse försvann i och med att behandlingen var klar. Så jag gick på många. Nej, jag gick på några till för att få tillbaka den känslan och den förnimmelsen av hur min kropp känns. Och även om de nästkommande sessionerna inte ens var i närheten av den första så väcktes något upp inom mig som legat avstängt och som längre fram skulle visa sig vara ännu ett viktigt skifte för mig. Jag tror jag kan säga att detta var ytterligare ett tillfälle då jag kände en stark tilltro till att det kommer att bli bättre. Och framförallt, det finns någon inom mig som behöver få komma fram och som behöver få ta sin plats. Sofia Harjunen, du är en jordengel som tryggt och kärleksfullt visade mig vägen framåt. Tack för att du gjorde skillnad i mitt liv. Jag vill även lyfta fram den alternativa terapiformen hypnos. Den har jag jobbat med under de senare åren. För min del så var det först då jag var redo att dyka ner lite djupare i känslomässiga spärrar. Som jag tidigare skrev, så har denna utveckling skett stegvis. Det är lite som att skala en lök, lager för lager. Och för varje lager så har jag ställt ställts för något nytt. Mycket av det har jag kunnat hantera själv. Men vissa lager har varit lite tuffare. Och nu under det år som gått så har jag stått inför en utmaning som jag inte lyckats ta mig igenom på egen hand. Jag har inte förstått hur djupt det känslomässiga såret har suttit och hur det har påverkat mig. Jag har en vän som är en helt fenomenal hypnoterapeut och jag har pratat en del med henne om detta vilket då blev naturligt att vi även gjorde några sessioner. Och Det jag verkligen vill komma fram till är att vi ska inte underskatta laddningen i de känslor som ligger i gamla minnen eller gamla trauman och hur dessa verkligen styr oss idag under medvetet. Om vi inte gör något åt dem och tar hand om dem. Jag kommer inte gå in i denna session och skriva om det traumat. Det är alldeles för personligt och det är även kopplat till andra personer. Men det jag behövde ta hand om mig själv har påverkat hela mitt liv och det val jag har gjort framåt. Jag är övertygad om att detta varit en del av mitt sätt att vara- och mina tidigare beteendemönster som till slut drev mig i kurs. Jag blev någon jag inte var. Och jag valde vägar som inte var mina. Då förstår ni kanske hur mycket som vi faktiskt påverkar av det som varit. Känslomässiga sår som inte fått läka. Det finns så mycket mer att välja på. Och mycket som du kan använda dig av hemma för egen del. Meditation eller mindfulness, avslappnings- och andningsövningar eller vilket som som passar just bra för dig. Känn dig fram, ge dig själv chansen att prova något nytt, ett hjälpmedel. Det kanske är precis det du behöver för att kunna ta dig själv ett steg till framåt. Jag vill verkligen lyfta fram dessa behandlingsformer som en viktig del i en rehabiliteringsplan. Tyvärr så är det många som inte kan ta behandlingar på grund av ekonomiska begränsningar. Men att göra detta som en del av företagshälsovården där då företaget betalar för behandlingarna. Det kommer även företaget att vinna på. Att snabbare få tillbaka sina anställda. Eller att erbjuda detta till sina anställda i förebyggande syfte. Och det finns så mycket mer att välja mellan. Så otroligt mycket duktiga professionella terapeuter där ute. Att ta stöd ifrån sin familj och vänner är också viktigt för återhämtningen. Det är svårt för dem som står vid sidan av den som är sjuk. Det är en sjukdom som är svår att ta på och svår att förklara för den som själv inte har gått igenom det. Det viktiga är egentligen inte att ni förstår utan istället ger ett utrymme, en acceptans för att saker och ting inte fungerar som det brukar. Att vara ett stöd. Utan att sopa mattan framför. Rörelse. Det stående receptet nu idag från läkare vid psykisk ohälsa är någon form av rörelse och motion. Och jag förstår verkligen varför. Det funkar. Att vara i rörelse ute i naturen är den bästa medicinen för återhämtning både för kropp, sinne och själ. Men som jag skrivit tidigare så är det viktigt att lyssna på kroppen och göra i den takt man orkar med. Men se till att dagligen tar dig ut på små rundor. Det är jätteviktigt. Om det bara är så för att bege dig ut på att sätta dig på en stubbe någonstans i skogen. Eller vid en vacker utsiktsplats. Eller vid vatten. Eller i en park. Utsikter, fjäll... Vatten och öppna vyer har varit stor hjälp för mig. Jag har spenderat många timmar bara genom att sitta och iaktta dessa. Och det ger mig en känsla av frihet, en lätthet inom mig och att vara en del av något större. Kanske du kan hitta ditt ställe där du finner den här känslan inom dig. Den är viktig. Den är livsenergi. Dans och musik kan också vara otroligt läkande och det är något som jag använt mig av och använder med mycket av idag. Att släppa på prestationer och begränsningar och få släppa känslor fria. Att få uttrycka dem via rörelser och framförallt för att bygga upp energi. Jag kan säga det att jag har släppt loss en hel del bland granar och kottar när jag har hunden varit ute på promenader. Det tog ett tag innan jag var där och fann glädjen i det, men den typen av rörelse har hjälpt mig mycket framåt under fortsatt återhämtning. Gillar du att jogga och du känner att den fysiska kroppen orkar med det? jogga. Men lämna tid, hastighet, sträcka hemma. Bara ut för att du tycker om att göra det, helt utan prestation. Eller ta fram cykeln för en tur. Jag har en vän som älskar att cykla. För henne är det en stor frihet att ta sig fram på sin cykel, känna vinddraget i ansiktet och rörelsen framåt där hon inte behöver anstränga sig så mycket för att ha cykeln i rörelse. Nu snackar vi inte tävlingscykelracing här utan mer för njutningens skull. Oavsett vilken form av rörelse du väljer, det finns en uppsjö av alternativ. Så se till att välja och framförallt att välja något så att du kommer ut. Och har du möjlighet, se till att komma ut i naturen. Naturen i sig ger oss otroligt mycket energi och du får gratis hjälp att jorda dig. Och med det menar jag att öka din närvaro i nuet. Jag tror också på en form där du faktiskt rör dig framåt. Ta dig från en plats till en annan i början. Det spelar ingen roll hur långsamt det går eller hur långt du tar dig, bara du rör dig framåt. För min del så har rörelse och motion varit en av några avgörande faktorer för att komma tillbaka. När vi är stilla så blir det en form av stagnation i systemet och blir vi kvar där för länge. Så leder det till depression. Det är egentligen samma sak som i vår egna utveckling. Vi behöver även där få känna att vi är i rörelse framåt. Eller att livet i sig, att det rör sig framåt. Och inte bara runt, runt. Stannar vi upp eller det bara går runt, runt så blir vi på sikt nedstämda. Och i värsta fall till slut deprimerade. Att skapa något, använda dig av din kreativitet, skapar också en känsla av rörelse i oss. Och den är jätteviktig att bejaka. Men jag tror som så att hämta tillbaka sin kreativitet underlättas om vi börjar med att sätta vår fysiska kropp i rörelse först. Jag går en idag på promenader i skogen varje dag. Dels har jag min hund som behöver det. Och det har verkligen blivit viktigt för mig att behålla balansen i livet för mitt egna välmående. Det är även otroligt skönt att be se ut när livet hopar sig som det gör ibland. Att få rensa i röran, släppa taget och se situationen utifrån ett annat perspektiv. Och det gör jag allra bäst när jag ute och går. Vi tenderar ju att välja bort detta. Prioritera bort rörelsen och motionen när det snurrar på, är mycket, är stressigt. Men det är just då den är som allra viktigast och verkligen kan vara avgörande om vi ska orka med eller inte. Ge ditt liv en mening. Det är de små sakerna i livet som utgör det stora. Du är trots allt vid liv, och bara det är en anledning i sig att kliva upp ur sängen på morgonen. Vi människor är kreativa och skapande varelser och vi behöver få uttrycka detta på ett eller annat sätt. Vi har även behov av att utvecklas och att få vara i rörelse. Och rörelsen i sig behöver inte vara en fysisk rörelse, utan denna kan vi även uppleva när vi skapar något. Hitta de små gyllene konen i ditt liv som du kan lära dig att njuta av och faktiskt vara tacksam över att du har. Känna tacksamhet är en väldigt stark känsla och bara den känslan i sig påverkar dig i en positiv riktning. Vad har du i livet idag som du kan känna tacksamhet över? Jag lärde mig verkligen att uppskatta mina promenader och framförallt de vackra vyerna som följde med dessa. Ju mer tacksamhet jag kände att få vara just där och då, desto mer fylldes mitt hjärta med värme. En inre frid, ett inre lugn spred sig successivt genom hela min kropp. Som att bli upptinad inifrån och ut. Det här var inte något jag behövde uppfinna. Det fanns redan i mitt liv sen tidigare. Jag hade full access till dessa vyer dagligen. Helt gratis. Men jag har aldrig uppmärksammat dem tidigare. För jag rusar hela tiden förbi. Fullt upptagen med det som pågick i huvudet och i det, och i det liv jag skapat. Att sitta med en kopp kaffe i lugn och ro i favoritfotuljen eller ute på farsten i morgonsolen är en liten insats som ger mig sån stor njutning. Även fast jag jobbar idag så försöker jag ge mig den tiden att sitta där en stund, bara låta morgonsolen smeka min hud. Ibland stannar jag till på ett café på väg till jobbet och tar en kaffe där helt för mig själv. En guldkant i livet som jag verkligen uppskattar och som jag aldrig gav till mig själv tidigare. Har du barn? Bara iaktta dem med en nyfikenhet. Se vad de gör, hur de gör det. Kolla på deras mimik, deras kroppsspråk och uttryck. Det är så mycket vi kan fånga upp där om det ibland är svårt för dem att sätta ord på det som pågår inom dem. Lyssna på vad de säger till dig. Det är så berikande för att få ha sina barn nära och även med det en enorm tacksamhet. Det är så mycket surr och grus i vardagen som gör att vi inte hinner med att njuta av det mest värdefullaste vi har. Om du har svårt att hitta guldkorn i ditt liv... Tänk tillbaka på vad du har gjort. Finns det något där du kan vara tacksam över? Har du mat på bordet? Tak över huvudet? Det är väl verkligen något att vara tacksam över? Om du skulle bli fråntagen allt i ditt liv idag. Du skulle verkligen bli av med allt. Vad skulle du sakna? Det är dina guldkorn att känna tacksamhet för. Hitta dina guldkorn och låt dem fylla ditt innersta, värma upp dig inifrån och ut. Varje kväll när jag går och lägger mig så tänker jag på de saker, situationer, människor som jag är tacksam över att få ha i mitt liv. Detta börjar jag med när jag var sjukskriven och fortsätter med än idag. Och varje gång jag gör det så somnar jag med en otroligt varm och skön känsla i kroppen. Använd dina händer för att skapa något. Plantera om blommor. Färglägg mandala. Måla, sticka, dreja, lägg pussel eller gör smycken. Det här är bara några exempel. Jag har aldrig tidigare varit pyssla av mig. Jag har inte haft ro att sitta still. Jag har inte haft ro i kroppen att pilla med saker. Jag kunde inte ens se framför mig hur saker och ting skulle se ut. Jag har nog gått och intalat mig att jag inte har något kreativt uttryck. Ingen längtan eller behov av att skapa. Men herregud så fel jag haft. Det fanns och det finns ett enormt behov. Behovet av att skapa gjorde att jag dels använde mig av lättare trädgårdsarbete som terapi. Men jag började även göra kakfat. Gamla, vackra, udda och bortstötta porslinstallrikar som jag fann på olika loppisar- och som jag borrade hål i och satte ihop med varandra med hjälp av färdiga stativ så att det blev kakfat i tre våningar. Efter det började jag även tillverka smycken. Små skyddsänglar att hänga på en halskedja eller en nyckelknippa. Dels var det väldigt avkopplande att sitta med det. Att stilla tankarna. Fokusera på en sak och enbart med en närvaro i det jag gjorde. Och dels för en enormt euforiska känsla att det blev något av det jag gjorde. Ett resultat av det jag skapade. Ge näring till dina drömmar. Drummar? Uh, jag har inga drömmar längre. Det var länge sedan de försvann. Vem har tid för att drömma? Tänker du säkert nu. En av våra starkaste och mest enastående egenskaper vi föds med och som vi ständigt använder som barn är vår livliga fantasi, vår kreativitet, vår förmåga att drömma eller dagdrömma eller skapa visioner eller vad du än vill kalla det. Så vad drömde du om att du ville bli när, när du blev stor? Vad drömde du om att du ville göra? Och vad hände med dessa drömmar? Varför slutar du kanske att drömma och släckte en viktig förmåga hos dig att skapa ett liv som du vill leva? Våra drömmar och visioner är en viktig del hos oss som ger vårt liv en större mening. Men det är också viktigt att se till att förverkliga i alla fall några av dessa drömmar. Så jag står här. Lyfter min hand upp på din skuldra, föser dig varsamt framåt och uppmuntrar dig till att börja dagdrumma igen. Du får kalla det trams och bortkasta tid. Men jag lovar dig, det händer massor med dig när du släpper denna kraft fri. Om det inte fanns några som helst begränsningar, allt är möjligt. Vad skulle du vilja göra då? Och hur skulle du vilja leva ditt liv? Hur skulle det se ut? Ta in den. Låt denna frågeställning sväva runt i dig. Känn på den och låt den få vakna till liv inom dig. Ha ett litet en liten anteckningsbok med dig. Skriv ner dina svar. Fyll på. Skriv om. Lägg till. Ta bort. Låt det vara levande. Vi kommer tillbaka till dessa drömmar längre fram och kraften i dem. Jag trodde inte det fanns andra sätt att leva på tidigare. Det fanns inte det utrymmet i mina referen referensramar inom mina skygglappar. Den helvetes karusell jag åkte i. Så såg livet ut. Och så skulle det se ut tills jag blev pensionär, eller i alla fall tills barnen blev stora och flyttade hemifrån. Jag hade verkligen ingen aning om den möjlighet jag själv hade att påverka mitt liv och hur jag ville att det skulle se ut. När jag satte igång mina drömmar igen så var det som att öppna en dörr på glänt till något så mycket större och häftigare än vad jag någonsin har kunnat tro. Det gav mitt liv en helt ny mening och en vilja att fortsätta framåt. Ja, men jag kan inte dagdrömma. Jag har inte den förmågan längre. Skitsnack, säger jag. De flesta av oss redan är oerhört duktiga på att skapa kaos. Att dagdrömma mardrömmar, helt enkelt. Vi plockar upp smärtsamma minnen som vi låter gå på repeat som en hack i vinylskiva- eller vi skapar skräckscenarion scenarion som vi inte vill ska hända i framtiden. Katastroftankar. Hallå? Vi använder ju denna skapande förmåga redan här och nu. Och tyvärr så är det så att dessa negativa tankar, minnen, bilder, vad det nu är för skit vi plockar fram, så kommer vi att få dessa resultat framåt. För du kommer att tro på dem. Och få dig att agera på ett sätt som gör att det kommer att inträffa. Det du inte vill ska hända kommer alltså med största sannolikhet att hända. Det är lagen om attraktion. Så när vi ändå använder oss av denna skapande process så varför inte använda den till att skapa det vi faktiskt vill ska hända? Svårare än så är inte. Jo, det är faktiskt ganska så svårt eftersom det negativa är så pass starkt hos oss. Men det går. Det är faktiskt fullt möjligt. Jag vet. Jag har gjort det. Och gör det själv. Och gör och ser även andra göra det. Men jag ber dig att ha tålamod med processen. Att ha tålamod med dig själv. Låt det ta tid. Så vad finns i ditt liv idag som du verkligen uppskattar och som du är tacksam över? Vilka är dina guldkorn? Vad drömmer du om? Hur skulle du vilja att ditt liv såg ut? Och vad är anledningen eller vad har du för ursäkter till att det inte ser ut så? Ärrad av stressen. Idag är det som sagt fem år sedan jag blev sjukskriven med diagnosen utmattningsdepression. Jag har kommit långt med mig själv och jag mår väldigt bra idag. Inte varje dag, men det är helt klart betydligt fler ljusa dagar än gråa. Jag är så innerligt tacksam att ha fått erfarenhet dessa år. Det har verkligen hjälpt mig att bli en bättre version av mig själv. Och den största vinsten är att jag faktiskt har börjat finna den jag är och vilar tryggt i att jag är tillräcklig. Självklart tror jag inte färdig och självklart får jag dagligen jobba med mig själv, med mina rädslor, med vågor av skuld och skam som väller över mig ibland. Visst kör jag fortfarande på för hårt periodvis så att kroppen får signalera. Och för att inte tala om när jag går in i den negativa stressspiralen, då är jag inte kul. Eller när rastlösheten slår till och jag blir galen för att inget händer, det bara kryper i hela mig. Men jag lär mig något nytt av mig själv för varje gång det händer och för varje dag som går. Jag tror inte vi kan gå igenom livet utan att ha downperioder, utan det är snarare frågan om när det händer. Och hur, vi, och hur vi gör för att ta oss upp ur dem igen. Nu låter det säkert som att jag hanterar allt jag ställs inför väldigt klokt och medvetet. Och så är det såklart inte. Jag ger mig in i draman ibland och förstorar upp problemen mer än vad det egentligen är. Jag blir också jäkligt frustrerad och less och vill ingenting och tänker... Men vad i helvete nu är jag här igen? Vad fan kan det inte bara få vara lättare någon gång? Och så tycker jag lite synd om mig själv och gägga runt lite. Det kan vara så skönt att vara i detta tillstånd ett tag. För då slipper jag ta ansvar över mig själv. Då kan jag bara få vältra mig i självumkan en stund och ingen som förstår mig. Men jag borstar av mig offerkoftan igen och tar nya tag. För jag vet att jag kommer inte komma ur detta om jag inte gör något åt det. Jag har också lärt mig att när jag faktiskt är trött- att inte svara an på de negativa tankarna som kommer upp och med det irritation och ilska. Jag har nämligen en förmåga att skapa problem för mig själv när jag är trött. Du känner säkert inte igen dig i det här. Men jag ser helt plötsligt allt som inte är gjort. Eller hur stökigt det är hemma. Eller jag blir irriterad på andra människor för att inte gör det de borde. Jag försöker verkligen att tänka på att inte gå in i någon konflikt i det här tillståndet längre för det leder bara till att jag blir ännu tröttare samt att jag får aldrig några positiva resultat då. Är jag trött så försöker jag ge mig en stunds återhämtning istället först för det kanske är just det jag behöver bara att få stilla huvudet en stund. Att ha levt under negativ stressinverkan under många år och överbelastning av hjärnkontoret sätter sina spår och det lämnar helt klart sina biverkningar. Bestående hjärnskador är tydligen inte ovanligt att du får med dig. Jag hör många runt omkring mig som har gått igenom en utmattning att det är ledsen över att det inte är som förut, att det inte orkar med på samma sätt som förut. Att det inte längre är samma, samma person som förut. Samma fysiska person är du. Men varför eftersträva att bli densamma? På något sätt så gjorde du val och tog beslut och uppenbarligen levde efter en strategi som tog hål på dig. Se dig själv istället med nya ögon och en, pers en person du faktiskt kan komma att bli som gör hälsosammare val och tar klokare beslut. Och som lever efter en strategi där du har huvudrollen, där du är viktig. Jag ser inte mina äre som något negativt eller som något begränsande utan helt enkelt nya förutsättningar för mig. Fantastiskt nog så hjälper det mig att klara av saker på ett sätt där jag kan behålla glädjen och närvaron i det jag gör. Inte alltid, men många gånger. Att inte kunna skriva mitt CV längre att jag är stresstålig bekommer mig inte. Jag uppskattar istället mitt system som numera är finkalibrerat till att signalera i god tid. Att visa mig när jag är på väg åt fel håll. Jag har väldigt svårt när det blir för mycket runt omkring mig. Mycket som ska göras, planeras, ordnas eller liknande. Det blir kaos om jag försöker hålla dessa saker i huvudet. Jag behöver få ner det på papper för att få struktur på det som ska göras. När det enbart ligger kvar i huvudet klarar jag inte av att sortera ut och bearbeta informationen. Och det skapar en stress inom mig som gör att jag förstorar upp allt och blir rädd att missa något. Vilket också bidrar till att hjärnan får jobba ännu hårdare och som bygger upp ännu mer stress inom inombords. När jag istället skriver ner det på papper så frigör jag utrymmet i hjärnan. Det är som att jag plockar informationen från hjärnan och sätter det på papper istället och så får hjärnan vila. Det visar sig många gånger att det egentligen inte är så mycket. Eller det är i alla fall inte så tidskrävande det som jag ska göra när jag ser det på pappret. Samt att det även ge mig en möjlighet att kolla av om jag verkligen behöver göra allt detta. Eller om jag kan fördela ut det på andra. Eller be om hjälp. Eller kanske rent av prioritera bort för det inte är så viktigt. Jag fixar inte alls att hålla många bollar i luften. Inte på det sätt att jag driver igång flera saker samtidigt så jag inte mäktar med att slutföra. Jag behöver hålla mig fokuserad på en sak i taget. Se till att ha ett start och ett slut på varje del och en avgränsning. Då kan jag starta upp ett projekt, få igång det, starta upp ett till och så vidare och sedan gå tillbaka och slutföra del för del. Att bli ryckt hit och dit fungerar inte. Det skapar enbart en splittring inom bord hos mig och det är heller inget jag längre eftersträvar. För med facit i hand så går inget fortare för mig att dutta lite här och dutta lite där. Tvärtom! Jag har ett minne som Doris i Hittanemo, speciellt när jag är under press och stora delar av minnen bakåt i tiden är helt borta. Min egna tolkning är att gammal information har antingen bränts bort eller skrivits över av ny information för att hjärnan har varit fullbelastad. Jag är väldigt känslig för ljud och har svårt att ta in information om flera försöker prata med mig samtidigt. Om det spelas musik, några pratar i en del av rummet samtidigt som någon pratar med mig så blir det för mycket. Om jag sitter upptagen med något och till exempel min dotter vill prata med mig så behöver jag släppa det jag gör för att fokusera på det hon säger till mig. Jag kan inte fortsätta med det jag gör och samtidigt höra vad hon säger. Jag trodde nog att jag kunde det förut, men idag förstår jag att det var inte så. Jag var inte närvarande till det hon sa. Men för att jag verkligen ska kunna lyssna så behöver hon ha min fulla uppmärksamhet. Jag behöver se henne för att höra henne. Och det har även hon lärt sig. Det är ingen mening att prata till mig om jag inte är fokuserad på henne. Jag är väldigt känslig för ljud från telefoner, inkommande mejl, sms och notiser från sociala medier med mera. Ni vet allt som kan plinga i telefon. Jag har fått stänga av dessa så jag själv går in och hämtar eller kollar när jag vill det. Och jag har ofta telefonen på ljudlöst. Det drar ihop sig i magen än idag även om det inte är min telefon som låter. Detta börjar bli mycket bättre. Och mina reaktioner som är stressreaktioner är inte alls av samma kaliber som tidigare. Men jag väljer att inte utsätta mig för detta i för stora doser. Jag behöver inte vara tillgänglig dygnet runt för andra. Det här är inte en svit från utmattningen, men under min rehabilitering så valde jag bort att kolla eller lyssna på nyheter, läsa nyhetstidningar med mera. Av den anledningen att jag kände mig lite som ett öppet sår. Allt kom så otroligt nära mig. Allt det negativa och alla tråkigheter vi matas med från dessa medier gjorde att jag slukade den informationen. Jag oroade mig, jag led, jag blev ledsen över allt tråkigt som hände i världen. Med den energin i mitt system så var det tuffare att titta tillbaka till mig själv. Jag valde att enbart fokusera på bra saker. För det finns otroligt mycket bra händelser och goda gärningar som görs i världen också. Men det är betydligt färre sådana som vi får ta del av på nyheterna. Jag har stort behov av egen tid eller eget utrymme. Och att då många gånger att få vara i tystnad eller göra saker som ger mig energi och glädje. Ibland kan jag nog uppfattas som osocial då jag prioriterar mig själv före umgänge med andra. Men det är jätteviktigt att jag ger mig själv det utrymmet. Jag behöver inte alls mycket tid och jag märker att när jag har gett mig det utrymmet så finns jag där för andra på ett helt annat sätt. I närvaro. Jag mår inte bra av en fullsmetad kalender, där allt finns planerat för mig varje dag och varje ledighet vad jag ska göra. Tidigare var jag en mästare på att planera, allt in i minsta detalj, lite som sickan i jönsson -ligan. Jag har en plan. Jag var även väldigt tidseffektiv för att få plats med så mycket som möjligt. Det går inte idag, jag trivs inte med det. Jag uppskattar däremot luckor i kalendern som inbjuder till att få göra det som faller mig in, eller luckor i ledigheten som inbjuder till spontana nöjen med familjen eller bara vara. Att få freestyle lite är jäkligt skönt rent utsagt, och det skulle jag aldrig ha sagt för några år sedan. Verkligen inte. Tomma luckor är dötid som ska fyllas ut med något produktivt. Allt det här kan man välja att se som en begränsning och som jag skrev som titel att ha fått skador av stressen ärrad. Men om ni verkligen läser igenom detta kapitel och tar till er det jag har skrivit så är det snarare så att jag har gett mig ett levnadssätt som jag egentligen borde... Nej, nu tar vi om. Om ni verkligen läser igenom detta kapitel... Och ta till det jag skriver så är det snarare så att det har gett mig ett levnadssätt som jag egentligen borde ha gett mig själv tidigare. Att prioritera det som är viktigt. Sålla bort det som är oviktigt. Att vara närvarande och lyssna. Att vara fokuserad på det jag gör. Att ge mig själv tid för återhämtning och tid för att fylla på energi. Det är helt enkelt skärpt till mina sinnen och möjligheten att använda mig av dem på ett sätt som gynnar mig istället för att omku omkullkasta mig själv. Tack för att just du har lyssnat till denna del. Jag hoppas att du fick med dig något av värde och något som du kan använda dig av. Det var lite långt det här avsnittet. Jag ska försöka hålla dem lite kortare framåt. Det var bara så svårt att dela det här på ett bra sätt. Jag vill också lyfta en en gång att dela gärna dina tankar, funderingar, inputs, frågor. Skicka dem till mig. Jag tänker det att jag skulle så gärna vilja ta upp detta i ett kommande avsnitt. Vi är liksom inte så unika. På det sättet att vi inte delar samma problem. För det gör vi i mångt och mycket. Och just dina frågor, dina reflektioner kan vara en enorm hjälp och stöd för någon annan. Och även för mig. Så skicka på. Skicka på bara. Min mejladress är info finns även kontaktuppgifter till mig på www. CamillaNJ.com Ta hand om dig och på återhörande eller återseende det kommer komma flera avsnitt. Hej då!